ಶ್ರೀಗುರೋಸ್ರೀಯುತಾಪದಮಲಂಶ್ರೀಗುರೂನ್ವೈಷ್ಣವಂಶ್ರೀರೂಪಂ ಪಾತೃಭ್ಯಶ್ಚಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯಚಾಪತಿಂಧುಭ್ಯಚಾಪತಿಮಹಾಭರಣ್ಯಾಕೃಷ
suenan bien, pero Patanjali, los comentarios de, de Patanjali y de sus sutras, eh, inicialmente ellos se preguntaban acerca de cómo Patanjali presentaba el camino para avanzar en este tipo de, de yoga. En el segundo capítulo, eh, en este capítulo número dos, eh, Patanjali empieza a hablar de diferentes tipos de practicantes. En diferentes partes de la India se pueden utilizar diferentes palabras para hablar de estos practicantes iniciales en diferentes tradiciones. No se trata de hablar de, de un valor que se le da a los diferentes tipos de practicantes, de que alguno sea mayor o alguno sea mejor que otros, sino que se habla más bien de diferentes tipos de prácticas dependiendo del tipo de avance del, del practicante. Para una persona puede necesitar, para una persona puede necesitar un tipo de práctica específica dependiendo su avance y otra persona, dependiendo también su diferente avance, va a, tener, va a necesitar otro tipo de práctica. Y entonces esta es la forma como los diferentes eh, comentadores han entendido a Patanjali. En el segundo capítulo se empieza a hablar de Kriya Yoga, el yoga de la acción. Y se dice que eh, al practicar este tipo de yoga, uno puede alcanzar el samadhi, que significa también yoga, eh, profunda concentración, y también puede dejar a un lado de todas las kleshas, las cosas que nos causan eh, dolor o sufrimiento. Este tipo de yoga eh, está compuesto por tres tipos de prácticas. En la perspectiva de Patanjali, y esto coincide con el Mahabharata, con otros tipos de filósofos, filósofos también. Esto pasa en tres niveles. Digamos que voy a dar a Martín un masaje. Entonces, espero que esto pueda ser algo bueno en un nivel físico, puede ser bueno el cuerpo, el nivel del, del cuerpo. Similarmente, puedo hacer también algo mal en el malo, en el nivel físico también. El siguiente nivel es el nivel de las palabras o abáchica. Podría ser algo bueno para Martín, pero también algo malo. También podría utilizar mis palabras para decir, hacer cosas buenas para él, decir cosas buenas de él o a ayudarlo a través de las palabras. Por ejemplo, en, en inglés hay un dicho. En, 
un dicho que dice que las piedras y los palos pueden romperte las pueden romperte la, la mente a ti o el corazón. Pero esto no es completamente verdadero, porque yo puedo golpear a alguien con, con una piedra o con un, con un palo y podría ser de alguna forma bueno. Estos dos niveles, planos del karma o planos de la acción, el corporal y el, y el de las palabras, el tercer plano de la, de la práctica es el mental. Entonces puedo hacer algo bueno para alguien físicamente, verbalmente y mentalmente. Y Patanjali dice que todos estos tienen efectos. Obviamente que si tú piensas en algo o en alguien por mucho tiempo, tú vas a empezar a hablar sobre este y vas a hacer algo finalmente físicamente por esta persona. Si yo pienso mal acerca de una persona específica, algún, algún punto, yo le voy a decir a mi esposa, por ejemplo, algo malo de esta persona y algún punto quizás voy a actuar a, a partir de esto. Pero si nunca se lo digo a nadie, como yo odio a Namaraza o a alguien específico. Entonces esta persona puede simplemente no darse cuenta. Pero pronto yo en mi corazón profundamente tengo malos pensamientos acerca de esta persona. ¿Cuál sería el problema con esto? Si nunca dejo afectar esto a mi, a, a mi habla y a mi acción, yo podría ser un tipo de psicópata que nadie, nadie se podría dar cuenta. ¿Y qué hay malo en esto? El problema de esto, de esto es que al menos lo mínimo es que estaré dañando mi corazón. Estaré dañándome a mí mismo. Entre más pienso mal, entre, entre más pienso mal a los demás, más mal me hago a mí mismo. Gornarayan. Gornarayan, por ejemplo, es un nombre fuerte. Si pido a Gornarayan, si él viviera cerca de mí y le pido, ven, eh, ven y me ayudas con algo, no habría problema con él porque él es fuerte. Pero si le digo, Pero si le digo más bien, si le digo, coge un montón de piedras y haz una cuestión en el suelo y luego álzala y tírala en la calle, eso de pronto sería un poco complicado para él. Pero Pensar esto, esto es una cuestión muy sutil. Y el pensamiento nos ofrece, nos ofrece unas posibilidades que no nos dan los otros niveles, pero, pero esto no quiere decir que sea ilimitado. 
Entonces, si tú tienes pensamientos negativos, no vas a tener espacio para tener, para tener pensamientos positivos acerca de ti ni de los demás. Entonces, tenemos esos tres niveles de práctica que nos llevan a tres tipos de prácticas en Kriya Yoga. El primero es tapas o austeridad. Eso está en el nivel físico. Tapas. Sabemos que acerca de la palabra tapas en nuestra tradición del Bhakti. Rupa Goswami no recomienda mucho el tapa. Tapas. Dice que mucha tapasia hace nuestro corazón se endurezca y se seque. Y si estamos practicando mucha tapasia. Y no estoy hablando del tipo de tapasia suave como solamente comeré esto, no comeré tanto dulce, sino propia, propia tapasia como brahmacharya o ayunando por mucho tiempo o algo por el estilo. Si haces algo como esto, probablemente vas a notar que, que esto te puede hacer muy orgulloso. Esto era una experiencia que yo tuve, tuve incluso yo mismo cuando era, era Brahmachari. Rupa Goswami. Eh, entonces, es por esto que nos dice Rupa Goswami. Puesto que el Bhakti lo que trata de hacer es suavizar nuestro corazón, ablandarlo. Entonces, Patanjali recomienda esto para purificar nuestro cuerpo físico. Se puede hacer en muchas formas. Podemos ser célibes, tomar diferentes tipos de votos, ayunar, etc. Debe ser, puede ser llevado en muchas formas al cabo. Es algo que tú haces voluntariamente por un objetivo particular. Tiene que ser voluntario. Tapasia no es algo que alguien hace forzadamente. O si uno es muy pobre para tener comida suficiente o algo así, eso, eso no se llama tapasia. Tiene que ser consciente. Esa es la primera cuestión. Y la, el significado de tapas, como probablemente ustedes lo conocen, es fuego, es cal, al tener calor. Es, entonces, esto significa desarrollar un tipo de, 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 de fuerza, de calor dentro del cuerpo interiormente para, para desarrollar otras prácticas. Svadhyayas significa leer. No como exactamente lo entendemos ahora. Por ejemplo, si yo leo un, un libro aquí, como lo estoy tomando acá, puedo estar leyéndolo de esta forma. That's how modern person reads. Esto es como una persona moderna lee. No hacemos ningún sonido. Si alguien lee susurrando o moviendo, moviendo sus labios, 
uno va a creer que es una persona extraña. Pero antiguamente todo el mundo leía de forma eh, en voz alta. Esto significaba leer realmente en la antigüedad. Entonces tú leías de voz alta y usualmente leías con otras personas. Siempre era muy común esto. No debemos de esa forma ahora porque somos más, leemos de forma más silenciosa. Toma más, podemos leer de forma más rápida cuando lo hacemos en silencio, porque utilizamos menos energía. Pero cuando hacemos lecturas espirituales es muy bueno leerlo de forma alta, en voz alta. Incluso si estamos solos, si yo estoy solo, incluso es mejor hacerlo así. Cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, algo aquí del, de los seis Goswamis de Brindavan. Un, unos pasatiempos en el Radakunda envuelven eh, muchas cosas y los devotos, Das Goswami, y sucesivamente, cuando leo de esta forma, necesito leerlo más despacio y me da a mi mente más posibilidad de que yo entienda lo que estoy leyendo. Si eres una persona que le gusta leer sola, probablemente algunas veces tú lees muchas páginas y te das cuenta no, re, realmente no me acuerdo qué fue lo que leí en las páginas an, anteriormente, solamente pasé por encima de ellas. Quiero avanzar, quería avanzar rápidamente en este libro, pero no en, entendí todo lo que se decía. Entonces, leer, esbalduaya, significa leer de forma alta, en voz alta. Y esto refiere a recitar cosas también. Una práctica yógica es recitar textos. Como sabemos de muchos devotos que, que leen o se saben en diferentes tipos eh, de versos o, o capítulos del Bhagavad Gita. Y hay una, hay un, y una sensación, un sentimiento de, de cómo se lee esto, cómo se escucha y se siente esto. En el nivel vibracional, esto nos afecta. Por ejemplo, si lees en sánscrito, esto hace algo por sí mismo. Incluso si no sabemos el significado. Y esto es, es muy particularmente verdadero con respecto a los mantras. La palabra que libera la mente, ese es el significado de mantra. Es badaya, entonces puede referirse a leer libros sagrados, como el Bhagavad Gita o, u otros, pero también puede referirse a recitar mantras. En cualquiera de los casos es una actividad verbal. Tap, tapasya. Tenemos tapasya y luego la leer en voz alta. Y la tercera actividad 
con respecto a la mente, tiene que ver con, tiene que ver con devoción. It can uh, involve o verbal activities such as reciting adoración al Aishvara. Todas estas primar, primariamente Patanjali dice que eso tiene que hacerse de forma de forma mental y con el corazón. Rendirnos a Aishvara. Entonces estos tres niveles el nivel físico, el nivel verbal y el mental. Eh, Patanjali está hablando de esto, va explicando esto acerca de los kleshas, cómo el Kriya Yoga puede remover los kleshas. Luego habla de un poco de metafísica, la su perspectiva del mundo. Para él, todo el mundo está constituido por dos principios, Prakriti y Purusha. En el Vedanta está esta idea de que todo viene del Brahman. Brahman. Sea que se entienda personal o impersonalmente en el Vedanta. En el Vedanta finalmente es solamente una cosa. Uno en cualidades. Pero hay esta idea de que en el inicio de todo siempre está la unidad. Como se dice en el Upanishads el uno que se vuelve muchos. De acuerdo con Patanjali, hay dos, Prakriti y Purusha. Prakriti es, mal, es materia y Purusha es espíritu. Cuando ellos se juntan, entonces Prakriti se empieza a desarrollar y yendo a todo este tipo de movimientos y ciclos y cambios, es como, entonces como el del verano viene a otoño, invierno, primavera, etcétera, como un hombre joven se vuelve viejo y tiene que volver a nacer. De esta misma forma, el mundo completo tiene estos ciclos eternos y, el, y de la forma en que Purusha se identifica con el Prakriti, entonces va a permanecer en este mundo. Patanjali tiene esta forma de introducir dos partes a este objetivo de Kaivalya o liberación. La palabra que usa para liberación no es moksha, que es la más acostumbrada para nosotros, para los vedantas, vedantistas, el uso de la palabra del Sankhya, de la filosofía Sankhya, es Kaivalya. Otra filosofía que está cerca para, para Patanjali. Sankhya Yoga, que es un tipo de filosofía. En Sankhya y en Yoga, la la liberación se llama, se, llama, se denomina Kaivalya. Se, significa soli, eh, estar solo y, o estar aislado. Y no suena muy bien realmente. Sakyarati, ¿qué piensas tú acerca de estar eternamente en 
aislamiento o, en, en, o están solo por este. Muy, muy triste, me suena a mí. Lo que él está tratando de significar a través de esta palabra es que el Purusha está aislado del Prakriti, completamente divorciado de la materia. Y lo que esto significa realmente, cuando, cuando ellos se separan, Purusha y, y Prakriti se separan y se van para diferentes lados, él no dice mucho. Él no dice mucho acerca de eso. Guru Maharaj, por ejemplo, habla acerca en el Brahma Sutra, Baladev Vidyabhushan dice, no es que tú no puedas decir nada acerca de la liberación, sino que las palabras no pueden expresar completamente el significado de la liberación. No es que no, es más allá, no está más allá de las palabras, sino que no es algo que no se puede decir suficientemente acerca de eso. Entonces, Patanjali se enfoca en esta, en esta explicación de la liberación, en la que no se puede decir mucho acerca de eso. Atanjali piensa que hay muchos, muchos purushas. Él es un pluralista en este sentido. Él pone una cuestión, una pregunta acerca de qué pasa cuando Prakriti, qué pasa por, con Prakriti cuando Purusha es liberado. Si una persona está muy serio en su práctica y él se libera, ¿qué pasa con Prakriti? Él para de existir por por supuesto que Patanjali no dice esto, porque hay muchas otras puruchas que están relacionadas con Prakriti. Como un filósofo Vaishnava, eh, Patanjali también afirma que hay diferentes, un, num, un número, difer, número plural de, de puruchas. Nunca podré volverme eh, ninguno de ustedes, ni Pavana, ni, ni ninguno de los que están acá. Somos individuos diferentes. Y aquí hay una similitud con el Vaishnavismo. Entonces Patanjali habla en el, en el medio del, del capítulo segundo. Esta es la parte más conocida en donde él habla del Astanga Yoga. Prabhupada llama al Astanga Yoga, el yoga místico. Y él, y él hablaba de este tipo de yoga como un particular tipo de, un estilo particular de yoga que se puede utilizar, eh, está relacionado con la respiración y con el, con el deseo de lograr ciertos siddhis o poderes eh, místicos. El yoga místico, el yoga místico es una 
es la forma como normalmente se entiende este tipo de Astanga Yoga. Puede haber una traducción más literal, que es el yoga de los ocho partes, ocho angas. Esta idea de las ocho partes, si, es, si tú estudias las diferentes religiones del mundo, podemos hablar de las enseñanzas del Buda. No es exactamente lo, lo mismo que afirma en los estudiantes, quienes estudian el budismo, pero es muy similar. Empieza con, un, con una una práctica moral y ética para ir avanzando hacia la parte física y luego para llegar a la parte más interna o mental. Patanjali dice que si tú sigues estos ocho pasos, vas a limpiar tus impurezas, vas a despertar el, la luz del conocimiento que culmina en lo que él llama en un discernimiento discriminativo. Significa la habilidad de ver las cosas como ellas son. Muchas veces Patanjali eh, se dibuja como manteniendo una, una espada en su mano. Y, y con esto con esta espada, él discrimina, corta las diferentes cosas para ver cómo son ellas. Corta lo bueno de lo malo. Muestra las cosas como son. Eso es un punto importante en su filosofía. No cree, no, él no cree que todo sea una ilusión. Claro que, por supuesto, que él cree que muchas veces nos podemos equivocar porque... Nuestro condicionamiento. Si veo, por ejemplo, un libro, no necesito saber, no necesito saber qué tipo de libro es, pero si es grueso, digo, uy, es bueno. Y otros van, van a pensar de una vez, uy, es muy aburrido, es muy aburrido. ¿Cómo puedes leer eso tan aburrido? Solamente con verlo solo con ver su grosor. Pero cuando uno ve el libro tal y como es, tú no puedes saber si es bueno o malo, si es aburrido o no. Y, y e igualmente nos pasa cuando vemos una persona. No vemos normalmente lo que ella es como es, sino en relación como, como nosotros la percibimos emocionalmente. Nosotros en este sentido no tenemos este tipo de discernimiento, esta capacidad para ver las cosas claramente. Pero nosotros podemos alcanzar este tipo de visión. La forma de nosotros alcanzar este tipo de intuición, esta visión, es siguiendo los ocho pasos del yoga. Los primeros dos Hacen, constituyen la base, se llaman na, Yama y Niyama. Yama refiere a las reglas. Yama es el dios de las reglas, como Yamarash. 
se refiere a cinco diferentes cosas. El, en Batanjali le encantan los números. Aquí va a hablar de cinco cosas a las cuales refiere. Estas, estas ocho partes se dividen entre dos. Se dividen entre cinco y, y tres. A él le gusta mucho el número cinco. Hay cinco llamas. Las primeras dos son ahimsa, no violencia. Y esto es un punto muy importante para Patanjali. Él empieza con la no violencia porque él piensa que esto es lo más importante para iniciar. Después habla de la verdad. No tiene que ver con la verdad, veracidad de yogi. Hay una historia de un yogi que se volvió el mejor de todos. Él decidió volverse el yogi perfecto. Entonces él estaba en el, la jungla y siguiendo todas las reglas. Se sienta allí a meditar. Cuando él estaba sentado allí meditando, oh, una mujer vino acá completamente sudando y sus ropa estaban descompuestas. Oh, yoga, yogi, por favor. Por favor, déjame esconderte en tu choza. No te puedo explicar ahora. Y el yogi dijo, oh, no, una mujer. Esto es, esto es precisamente el por qué dejé el mundo material. Y ella está viniendo con unas quejas. Y entonces él vio a esta mujer tan bella. Y entonces en los astras se dicen que uno tiene que ser muy misericordioso con todo el mundo. Entonces le dijo a la mujer, bueno, tú puedes entrar aquí. Y estaba en la cama. Y entonces ven, vino muchas personas con palos y con diferentes armas. Estaban gritando, estaban muy bravos acerca de la, del honor de la del pueblo de donde venían. El líder de esta gente era un yogi muy grande. Y entonces le dice, oh, gran Mahatma, una mujer terrible de nuestra villa ha hecho cosas muy terribles y venía por esta dirección. ¿La has visto? Y entonces el gran yogi estaba pensando y dijo, tengo que ser muy, muy veraz. Y él dijo, sí, ella está aquí en la, en la cama. Después de su muerte, él llegó al, al, al infierno y él se preguntó, pero ¿cómo es posible esto? Yo era, fue un, un, fui un yogi perfecto, hice todo lo, lo que tenía que hacer. Entonces, Chitragupta estaba ya en, que es el secretario, 
y él explicó todo. De pronto hubo un, una equivocación, estaba diciendo el yogi, diciéndole al, al secretario del, del infierno. Entonces él miró en su libro grande para mirar, buscar, y entonces leyó. Oh, sí, dijo. ¿Recuerdas aquella mujer que vino, estaba en tu ashram? Sí, por supuesto, me acuerdo. Muy bien. Sí, por supuesto. Esta mujer. No hice nada malo. Primero la dejé entrar, luego ella, ella me, me, me probó porque era muy linda y, y, y finalmente eh, yo dije la verdad. Y esta fue, verdad fue lo que te trajo al, al infierno. Tal verdad que lleva a la violencia, a dañar a otros, no es una verdad del yogi. Entonces, Patanjali empieza por la no violencia para resaltar su importancia. Ahimsa y Satya, truthfulness, eh, ver, veracidad, Asteya, o estar tranquilo, quieto, luego Brahmacharya, celibato, y el finalmente, el más difícil, Aparigraha. No colectar cosas, no poseer cosas. Por supuesto, los libros no entran acá. Cada más, además, pueden tener otras cosas. No, esto no es verdad. Voy a dar un ejemplo de cómo tan difícil es, es estas cosas que parecen tan simples. Todas estas cinco cosas no se supone que son eh, una lista de chequeo que tú puedes hacer un, una, tras, una tras otra. ¿Hay alguien que está aquí que es vegetariano? ¿Alguien que eh, mintió en su último año? ¿Hay alguien aquí que miró mal a alguna otra persona eh, del sexo opuesto en los últimos 10 años? Entonces tú puedes pasar la lista de chequeo. Este no es el punto. Es, el punto es que estas prácticas son prácticas. <risa> Sin veracidad, podemos practicar la veracidad. Podemos volvernos mejores en la veracidad, en la, veracidad, en la no violencia. Podemos volvernos mejores en todas estas cinco diferentes prácticas. Porque de nuevo, antes, porque esto funciona en tres Niveles distintos, como hemos dicho, está relacionado con, con lo corporal, con las palabras y con la mente. Entonces debemos tratar de minimizar la, no violen la violencia. Perdón. Niyama, esta es la siguiente parte. Esto refer refiere a las cosas que debemos hacer. Llamas tiene que ver con las cosas que no debemos hacer y y llamas con las que sí debemos hacer. Excuse me, tapas, austerity. Tapasia, vadeaya, eh, leer lo sagrado, devoción, absorción en Dios. Estas tres cosas, ustedes ya las, ya la, probablemente las han escuchado en el Kriya Yoga. 
y la última del Bhakti es muy importante para Patanjali. Quizás no es la sección más importante, pero y sin embargo, es importante. Después de Nayama y Niyama, lo, las reglas morales y éticas viene el asana. Asana significa postura. Patanjali define como estirasuka. Firme y estable. Lo que practicamos en la actualidad es, tiene que ver más acerca de movimientos, pero el movimiento de una posición a otra. Pero para Patanjali es prima, primariamente una forma de sentarse. Las escrituras también hablan acerca de esto. Hemos escuchado muchas veces en el Mahabharata, muchos sabios que, que hablan de sentarse por, muy, mucho, por un muy largo tiempo. Por, el, por ejemplo, como Irán Yakachipú estaba haciendo tapasya, él estaba de pie, con sus manos arriba, con su cabeza hacia arriba, sus ojos estaban enfocados en el cielo. Hasta que las hormigas cubrieron su cuerpo. Es la idea de estar sentado determinadamente en un solo lugar. No moverse mucho, sino sentarse. Guru Maharaj algunas veces hace la broma de que la gente ordinaria no se siente, no se siente ahí, haga algo. Pero el el yogi dice, no haga algo, siéntese. Debemos aprender entonces, no simplemente saltar de una cosa a otra, sino enfocarnos. Sentar, al sentarnos y enfocarnos, parar los movimientos del cuerpo y parar los movimientos de la mente. Y entonces las dualidades de lo del frío, de lo triste, de la felicidad, etcétera, van a van a cesar. Luego el siguiente el siguiente paso es pranayama, control del de la respiración. El objetivo es controlar la mente a través del de la respiración. Algunas veces la gente experimenta esto cuando están haciendo yoga físico. La mente está muy íntimamente relacionada con el, la respiración. Por ejemplo, si estás rabioso, si tienes rabia, esto afecta la forma en la que tú respiras. O si estás triste o excitado, o todo esto siempre hay un impacto en, el, en la forma en la que tú respiras. Si bajas tu respiración, si las calmas, te puedes, tu mente va a estar más calmada. Y eso es algo que podemos hacer cuando, cuando nosotros hacemos nuestro, tipo, nuestro propio moto, método de 
de meditación, cuando hacemos yapa, sentarnos de forma correcta y respirar de la forma correcta. Podemos utilizarlo esto para nuestra propia meditación. Pero en la, en el, la forma de Patanjali esto funciona. Los primeros pasos es una práctica interna. Después de, de, después de pranayama, es pratyahara. Pratyahara es retirar, retirarnos del exterior. En el Bhagavad Gita, Krishna habla de esto y utiliza el, la, la idea de la tortuga que retrae sus miembros. La idea es que el yogi toma sus sentidos y los retira. Los porque nosotros normalmente estamos siguiendo nuestros sentidos. Cuando estamos, por ejemplo, caminando en la, en la calle y pasas por, el, por una pastelería y ves este aroma, sientes esto y tú dices, wow. Y entonces simplemente esto te atrae y te lleva hacia allá. O cuando, cuando tú estás eh, escuchando algo, de pronto alguien está diciendo cosas malas y entonces tu, tu, tus sentidos te llevan allá. Entonces llevan nuestra mente en diferentes direcciones. Y Pratyahara significa calmar y retraer los sentidos. Por ejemplo, una meditación Pratyahara en Krishna podría ser una meditación donde el devoto trata de pensar en Krishna, en donde él trata de, de ocupar todos sus sentidos para meditar, meditando, por ejemplo, en el aroma de las, de las hojas de tulase que le, se le van a ofrecer, en, en el olor del sándalo que se le va a ofrecer, meditando en el sonido de la flauta de Krishna, meditando en el cabello de Krishna, cómo se siente, cómo sería, por ejemplo, tocar la mano de Krishna, meditando, por ejemplo, en, en la forma en la que luce Krishna, todo este tipo de sensaciones, quizás, eh, probando lo que hace el Señor, algún tipo de comida que el Señor también hace. En los casos ordinarios, en nuestra vida normal, podemos, podemos intensificar nuestra meditación espiritual a través de este tipo de prácticas. Entonces, Pratyaharas significa quitar los los sentidos del exterior. Primero se habla de tarana, que es enfocar. Enfocar. En harana, tú enfocas la mente en un objeto particular. Por ejemplo, podemos enfocarnos en el Mahamantra, Hare Krishna. Necesito recordar una, si, si tomé leche esta mañana, 
ah, muchas cosas, ah, no, pero después me acuerdo que estoy cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, y la mente de nuevo vuelve a irse y Harana significa volver a poner la mente enfocada. Los comentadores de Patanjali hablan de, una, de unas gotas de agua que caen. Entonces, cuando pronunciamos el mantra, pueden ser entendidas como gotas de conciencia. Nosotros debemos mantener, podemos o debemos mantener este enfoque en un solo lugar que es en este momento ya se llama Patanjali la llama Diana es una meditación en, en un objeto parece que nada está pasando en la mente pero es un tipo de ilusión siempre hay pensamientos él define Diana cuando está dirigido a un solo punto. Todos los pensamientos están dirigidos a un solo punto. Por ejemplo, Krishna, Krishna, Krishna. Y entonces, la última, el último paso de la meditación es lo que, lo que Patanjali ya había llamado antes Samadhi donde la mente está tan enfocada en el objeto que cualquier cosa, además, simplemente no, no, llega, no llega a la mente. Hay un ejemplo bueno en el Mahabharata de esto. Cuando Drona estaba enseñando a los pándavas, quizá ustedes ya han escuchado esta historia, Drona hablaba de los cinco pándavas, lo llevó al al bosque para practicar con el arco y le, le dijo, bueno, miren este árbol allá. ¿Sí lo ven? En esa rama hay una, un, un, un cono de pino grande. Quiero que intenten eh, dispararle a ese, a ese cono. Bima. Inténtalo. Toma tu arco. Intenta dispararle. ¿Puedes verlo? Sí, 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 lo veo, lo veo. ¿Qué ves? Bueno, veo el árbol, la rama, el, el objetivo que nos dice, dices para disparar. Dispara. Y entonces disparó mal, lejos del, del objetivo. Yudistira, trata tú. Ok, voy a tratar. ¿Qué ves tú? Bueno, veo la rama y el objetivo. ¿Qué más ves? No veo nada más. Ok, dispara. También lo falló. Entonces viene Arjuna. Arjuna. Sí, Guruji, estoy... Disparando, estoy mirando el objetivo. ¿Qué ves tú? Veo el objetivo. No veo nada más. Entonces dispara y él le da al, al, al objetivo. Entonces Samadhi, cuando la mente es tan enfocada en el objeto que cada que na, nada más puede entrar ahí. 
ni siquiera. Por ejemplo, tú, tú estás meditando en el Mahamantra. Tú no eres consciente que... Entonces, solamente el objetivo, el objetivo que llena la mente en ese lugar se llama Samadhi. Vamos a hablar ahora de lo que de lo que pasa según Patanjali cuando somos capaces de enfocar nuestra mente de esta forma. Para, pero en este momento me gustaría saber si ustedes tienen alguna eh, comentarios o preguntas hasta acá. Acá hay una pregunta, Namaraza. dicho que podemos reconocer un buen devoto por las buenas cualidades que él tiene o algunas cualidades. Podemos relacionar un devoto con sus cualidades o de esa forma o puede ser de otra forma distinta. Pueden haber eh, devotos avanzados que quizás no tiene todas las cualidades buenas. ¿Me entiendes en pun mi punto? Sí, entiendo tu punto. Puedes, es si sí, podemos juzgar un devoto avanzado a través de sus cualidades. Rupa Goswami va a acordar con esto. Él dice que que a través de las diferentes cualidades podemos ver cuando una persona tiene, eh, ha desarrollado el, la capacidad de, de saborear, cuando ya no tiene interés por las cuestiones materiales, no quiere gastar ni un solo momento aparte del Bhakti de Krishna. Estas son cualidades, cualidades concretas a través de las cuales tú puedes juzgar. Él no, dice, él no dice que esta persona debe conocer el sánscrito o que si tiene el pelo largo con, con rulos bonitos, él se enfoca en lo esencial en estos versos. Ese es el, algún, esos son el tipo de cualidades que nosotros, nosotros debemos ver, pero nosotros también tenemos que tener cuidado de no ver las cosas inadecuadas o que no, que no son las correctas. De pronto a veces, de pronto nosotros pensamos que un devoto tiene que ser muy, muy amable. Pero, pero quizás no, esto no es así. No necesariamente, no es necesario que un devoto avanzado, por ejemplo, hay muchos ejemplos de devotos avanzados que, que son muy difíciles de entender para la mayoría de personas. Por ejemplo, Vansidas o los incluso los, los Goswamis no fueron entendidos por sus contemporáneos. Entonces hay unas cualidades que nosotros debemos esperar de los devotos avanzados, pero tenemos que tener, ser muy cuidadosos para no eh, equivocarnos. Eh, buscando a, algunas cualidades materiales que nos enseñen sus cualidades espirituales. ¿Ayuda a esto? Sí. 
miedos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Aribol? Creo que yo he escuchado que los, los swamis no fueron entendidos por las, por las personas de su tiempo. ¿Tú conoces la historia acerca de esto? Hay muchas historias. Yo he hablado de una de ellas. Maharani puede corregirme a mí. Creo que es Sanatana Goswami. Creo que no, creo que era Rupa Goswami, que estaba sentado meditando. Y un devoto quería verlo, pero este devoto. No sé cómo actualmente se dice esta palabra, pero él era un... Él, él caminaba de forma muy difícil, él casi se arrastraba. Y él daba sus, sus, sus reverencias a Rupa Goswami. Y cuando Rupa Goswami, cuando estaba cerca de Rupa Goswami, Rupa Goswami eh, empezó a reírse. Entonces, Tom, él, entonces él pensó que, que Rupa Goswami se estaba burlando. Todo el mundo me dijo que Rupa Goswami era un, un santo, pero, pero ¿cómo es que él se puede reír de mí? No es un santo, no puede hacer esto. Cuando él fue a preguntar esto a Sanatara Goswami, el, el hermano mayor de Rupa, cuando yo vi a Rupa Goswami, tuve esta experiencia, ¿qué pasó acá? Y él, él, él se reía de mí porque yo me muevo de forma extraña. Sanatana Goswami dijo, veamos qué pasa si vamos otra vez y miremos qué, eh, qué va a hacer Rupa si, tú no, si él no te ve. Entonces estaban buscando a Rupa y estaban meditando. Estaba profundamente en meditación. Estaba completamente quieto y empezó a reírse como loco. Y entonces esta persona entendió. Él no estaba, él no estaba riéndose de mí. Estaba riéndose de otra cosa porque no hay nadie delante de él. Entonces Sanatana Goswami le dijo, mi hermano, déjame, déjame presentarte, le dijo a Rupa, déjame presentarte a este devoto. Y entonces Sirupa Goswami lo trató de forma muy amable, muy correcta. Y él pensó que nunca lo había visto antes. Y entonces Sanatana le dijo, tú estabas riéndote de él un, un día. Y Rupa dijo, ¿De qué se estaba riendo el otro día? Ah, no. Le preguntó, ¿por qué te estás riendo ahorita? Entonces, él le explicó a los, a Sanatana y al devoto que él estaba meditando en, en los pasatiempos de Krishna y que ellos estaban riendo en ese momento con, sus, con los partocitos. Entonces, hay unas cuestiones que no pueden entender eh, por qué suceden algunas cosas a los devotos avanzados, como en esta historia. 
Entonces, es muy posible que se pueda malinterpretar a, a esos devotos avanzados. Incluso los devotos también hacen cosas estúpidas. Entonces tenemos que eh, entender que a veces eh, las cuestiones que parecen por encima, que parecen a primera vista alguna cosa, en realidad tienen que entenderse de una forma distinta. Es mejor siempre es suspender el juicio por un momento, no ser muy crítico de los devotos. Es una paradoja de cierta forma, pero al mismo tiempo retener un tipo de, de, de sentido común básico. Entonces no decir simplemente, bueno, es un, él es un devoto avanzado, aunque hace mucho, algunas cosas mal o malas, pero no es de este tipo. ¿Algo, algo más? Hare Krishna. Creo que Shamananda quería decir algo más. ¿No? Ah, bueno. Solamente agradecer a Frigu eh, su respuesta. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Te escuchamos bien. ¿Puedes escucharme, Brigupat? Sí. Mencionaste que leer en voz alta es mejor que leer silenciosamente. Eso era lo que tú estabas diciendo antes, ¿cierto? En el sentido de que no es algo mágico, pero en el sentido que cuando tú lees en voz alta, te fuerzas a leer más despacio. Si tú lees muy, muy rápido, no sé tú, pero por lo menos para mí, cuando lees muy rápido, cuando lees silenciosamente, tú lees muy rápido, especialmente cuando lees textos filosóficos o difíciles y vas a saltar algunas cosas sin darte cuenta. Entonces es mejor ir más despacio. No es necesario leer literalmente de por, de, de, en voz alta, pero simplemente puedes parar en las palabras y forzar la mente a que vaya más despacio. Y pones más atención de esta forma. Quizás en Facebook tú has visto que hay unas palabras cortas. Es estas palabras que cambian las, las letras, que pronto tú, no están bien escritas, pero, pero que cuando tú lees la primera línea puedes leer todas las demás palabras. Cuando nosotros leemos a cierto nivel, 
no necesitamos leer cada, palabra, cada letra, sino que podemos saltar. Pero cuando leemos eh, temas espirituales, este tipo de lectura no es suficiente. Nosotros tenemos que ir de forma muy despacio a, a, a cada palabra, a cada letra que se dice ahí. Y es, no importa tanto si, si lo haces en voz alta o no, pero por supuesto leer, leer en voz alta ayuda mucho en esto. Podemos sentir cómo, cómo, cómo se pronuncia el texto, los sonidos del Bhagavad Gita, por ejemplo, en sánscrito. O, lo que el, o en Bengalí, en el Chaitanya Bhagavata, hay un tipo de magia aquí. Y por supuesto, cuando decimos, por ejemplo, el nombre de Krishna, tiene un, tiene un afecto especial. Nosotros sabemos eso. Anything else? Algo más? Alguien más quiere decir algo? Okay. Then it's time. Bueno, es momento para terminar este día, esta tercera parte. La próxima semana será la última de esta serie. Estoy también haciendo un podcast mañana con Namaraz. Voy a hablar del, voy a hablar del Haribakti Vilasa. Entonces va a ser, eh, espero que sea muy, muy... Eh, voy a, espero que también tomen las, las clases que se hacen a través de la semana. Y la próxima semana veremos la, la última parte de esta de estas clases Joy in it Joy would even touch her slather a little bit of jai. Joy, Vishnu Chakra Titakur ki jai. Joy, Shinivasaman and Narotam Prabutra ki jai. Joy, Krishna's Kavaraj Gusam Rajiki jai. Joy, Vasavata, she bring down the Stakurmashi ki jai. Joy, she rupees an atanabatroganata, she jeeve palabatada, Shoganachar Gusam Prabuki jai. Joy, Namacharish Lahara Stakur ki jai. Joy Bremsakosh Krishna Chaitana Pramitan and Ashadvita Gritarish Vasarishi go back to Niki Jai. Joy Shantar Vip, my Pursimatar Vip, my David Polar Vip, Reputive Chanuti, my David Mordor, Madvik, Odur Madvip, Rudipatma Kashi, Navdvip, Damki Jai. Joy Shirada Krishna go Pakupuku, Varadan, Dvadeshwanatma Kashi, Brindam and Damki Jai. Dvadeshuka Manki Jai. Shamkunrad Kunda, Ganga Yamana, Tulsi Bakhtariki Jai. Joy Shri Purushottam Damki Jai. Sri Jaganath Valaves Vadrasana Ki Jai Jai Bhakti Vigna Vinashna Karashin Shingade Bhagavan Ki Jai 
भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय चार वैष्णव संप्रदाय की जय जय वैष्णव आचार्य की जय चाटाम की जय चार वेद की जय ग्रंथराजिमदभागवतम की जय महर्षि पतंजलि की जय आकर मतराजी चैतन्य मत की जय तदीय शकमतुसुमह की जय श्री चैतन्य संग की जय अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय भवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल रिकुपार प्रभु की जय 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 हरि हरि हरि